0: Qual é o batismo verdadeiro? Quarta parte Comentário de Mari Persona Então, uh, o batismo é sim para toda a família, para toda a casa. Mas é claro que não é, não pode ser uma coisa compulsória, como fazia a Igreja Católica no tempo da, da, Inquisição, da Inquisição, Católica, que eles batizavam à força. Então, eles pegavam um judeu, por exemplo, prendiam o um judeu. Roubavam todos os seus bens Porque dizia que eles não eram um cristãos Eles tinham crucificado a Cristo Eles eram inimigos de Deus Mas eles tinham que se converter Então como é que eles consideravam uma conversão de um judeu? O batismo Ah, então vamos, vai ter que ser batizado Era batizado um judeu. o judeu O judeu era batizado, mas ele continuava judeu Ele não era membro do corpo de Cristo Porque ele não tinha crido E eles davam até um novo nome para o judeu E aí os próprios judeus, por exemplo, de Portugal eles, eles combinavam entre eles Que quando eles recebessem O novo nome do batismo Do batismo cristão uh, Eles eram chamados de novos cristãos Quando eles recebessem esse novo nome Eles deveriam escolher Um sobrenome de árvore Um sobrenome de árvore Porque assim Eles saberiam depois uh, Dizer quais deles eram Ou não Judeus originais então aí você tem sobrenomes como Pereira, Oliveira Macieira uh, Esqueci outros agora uh, São nomes de árvores frutíferas Que são pessoas descendentes daqueles judeus Que foram feitos cristãos à força Percebe? Então até aqui a dúvida sobre o batismo Eu, eu estendi Inclui, inclusive, o batismo de crianças, não de crianças, mas de famílias inteiras. Mas quando, por exemplo, eu estava uma vez, na uh, visitei um, um, uns irmãos lá em Paris, tinha outros irmãos do Brasil também visitando, e uma irmã brasileira que mora na Alemanha, ela pediu que eu batizasse o filhinho dela, que era pequenininho. Eu falei, olha, o marido dela era ateu. Eu falei, olha, não posso fazer isso a menos que o seu marido concorde porque seria uma intromissão numa família, né? E daí eu conversei com ele, uh, ele é, é alemão, conversei em inglês com ele, porque eu não sei alemão, e ele não sabe português. Então nós conversamos em inglês, eu expliquei o que era o batismo, expliquei o que era a salvação, o que era preciso para ser salvo, eu, eu preguei o evangelho para ele, e depois eu falei, olha, sua esposa quer que, que seu filho seja batizado, eu quero saber se você ah, concorda ou se você não concordar, eu não vou fazer isso, porque eu não posso ir contra a autoridade da família, que é o pai, né? A cabeça da família é o pai. Ele falou, não, não tem problema, pode batizar assim Mesmo que ele não entendesse nada do que estava acontecendo, então nós fomos na banheira do apartamento da, da casa daquele irmão que nós estávamos e eu batizei o menininho ali. Uh, alguns lugares eu já vi irmãos batizando a pessoa com uma tigela de água. Eu já vi lugar que colocou debaixo de um chuveiro ou de uma torneira. Tinha água, tinha água, mas como eu falei no começo, não importa quem batiza você ou a quem você é batizado, ou, ou melhor, ou onde você é batizado, o que importa é a quem você é batizado, e esse é Cristo. Esse é Cristo, porque se você considerar que foi batizado pela pessoa errada porque ele era um padre, ok. Então você vai para uma igreja batista, lá eles batizam, o pastor batiza você. Não existe nada na Bíblia dizendo quem, quem, tem, quem, tem, quem tem que batizar, né, que tem que ter título de pastor. Isso é uma bobagem que os protestantes inventaram. Não tem nada disso. Mas vamos dizer, você foi batizado pelo padre, não aceitou porque foi um padre, você vai e pede para o pastor batizar. Amanhã esse pastor foge com todo o dinheiro da igreja. <risos> como, é, como já aconteceu muitas vezes, né? Fugiu com todo o dinheiro da igreja Tem uns, tem uns que me escrevem e perguntam assim O que, que você acha da igreja tal? Eu pergunto assim É aquela que o fundador fugiu com 20 milhões de reais Que ele roubou da igreja e foi preso E está sendo processado por isso? É essa? O que, que eu acho? Não precisa falar o que eu acho uh, Então uh, Aí você é batizado pelo pastor Que depois ele foge com o dinheiro da igreja Aí você vai falar o quê? Não, então aquele batismo não valeu Precisa batizar por outro então você vai ser batizado por 300 pessoas no final, porque como é que faz? Se você tiver que obter atestado de idoneidade de quem batiza, não é de quem batiza, de quem batiza que você tem que ter atestado de idoneidade. É da pessoa a quem você é batizado. Eu pergunto, você considera Cristo idôneo? Então, resolvido o problema. Ah, mas e não é a igreja... Batista que batiza certo, a igreja presbiteriana que batiza certo Nenhuma igreja batiza Você viu lá Felipe com o Eunuco? Quando o Eunuco pediu, quem pede que eu seja batizado, né, ou qualquer coisa assim uh, o, que que, o que que, se tem água aqui O que que Filipe respondeu, ó oh, amigo, complicado viu? Hum, rapaz, eu tenho que levar você para uma igreja você vai ter que fazer um curso, tem o um curso de batismo, uh, daí você vai ter que concordar com todas as doutrinas da igreja, você vai ter que aceitar isso, aquilo, aquilo, outro. Como é que ele, como é que ele ia fazer isso no meio de, de lugar nenhum que ele estava? Mas uma outra coisa importante, agora eu me lembrei agora do, do batismo, tem, uma, tem um outro erro, que é cometido por muitos cristãos quando se fala do batismo, eu devia ter incluído isso lá na explicação do batismo. Que é achar que João, capítulo 2, não, capítulo 3, esteja falando de batismo. Nesta passagem aqui, quando Nicodemos, capítulo 3, versículo 1, um, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele falou duas coisas distintas aí. Um é não pode ver o reino e outro não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo. Bom, muitos usam essa passagem dizendo que o novo nascimento acontece no batismo. Bom, se o novo nascimento acontece no batismo, então Simão, o feiticeiro, o mago, uh, nasceu de novo. Teria nascido de novo, então, porque ele foi batizado, não é? Não está falando aqui, o senhor não está falando aqui da uh, da água, né? Tem que nascer da água e do espírito. Então, o batismo não é nascimento da água e do espírito? Não. Não do jeito que é interpretado nas religiões. Porque tem, existe mais de uma água. Não é? Existe a água natural. O que a água natural pode fazer por alguém? Matar a sede no máximo, dar banho na pessoa, limpar a sujeira do corpo. Mas a água natural ela não tem qualquer poder espiritual. Muito menos de fazer uma pessoa receber vida. Porque o novo nascimento, na realidade, não é ainda... A salvação. A pessoa precisa nascer de novo, nascer de novo, aí ela precisa crer em Jesus. Aí ela precisa ser selada com o Espírito Santo. Aí agora ela está salva. Percebe? Uh, aquele homem, aquele, aquele romano, soldado romano uh, do capítulo 10 de, de Atos, aquele centurião romano, ele era um prosélito, ele era nascido de novo. Como é que eu sei que ele era nascido de novo? Porque ele buscava a Deus. E lá em Romanos capítulo, capítulo 3, fala que não há quem busque a Deus. Todos extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem, quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? a sua boca é como uh, serpente, ou como os seus lábios têm veneno de ásperes, de serpente nos lábios não há quem busca Deus então como é que ele buscava Deus? como é que ele fazia esmolas a Deus? e ainda assim Deus aceitava as suas esmolas a sua caridade como? porque ele era nascido de novo mesmo no judaísmo todos os santos do antigo testamento eles eram nascidos de novo eles tinham vida, por que isso? porque uma pessoa incrédula está morta nos seus delitos e pecados então ela não sente o seu pecado o morto não sente nada. Você pega um. Vai no. Vai lá no velório, né? Vai. Procura ver onde tem um velório. Vai bem cedo, a hora que não tem ninguém lá naquela sala do velório, tem só o um morto no caixão. Leva um carrinho cheio, uma carriola de tijolos, e vai pondo em cima do morto aquela pilha. Faz uma pilha de tijolos em cima do morto. Não deixa ninguém ver, não deixa ninguém. Eu pergunto: vai. Ele vai reclamar? Não! Não! Porque ele não sente, ele não tem sensibilidade, não tem. Eu me lembro meu pai, meus pais tiveram uma cozinheira e essa cozinheira muito boa, uma senhora muito boa, era praticamente parte da família, né? Acho que uma época ela até morava num quartinho no fundo, quando eu era criança, no fundo da casa. E é uma pessoa muito boa, muito e e ela, deixa eu, deixa eu lembrar agora como é que foi esse orar, ah, tá? Morreu o marido dela. Morreu o marido dela, meu pai foi no velório, né? O marido dela usava peruca. Uma peruquinha, assim. Aí morreu o marido dela, meu pai foi no velório. Então, naquele tempo, não tinha lugar de velório municipal, nada. Era na casa, né? Todos os. Uh, o caixão era levado na casa da pessoa, fazia o velório na, na sala e dali ia para o cemitério. Às vezes ia todo mundo carregando até o cemitério. Às vezes nem tinha carro de, de velório, algumas cidades menores. Uh, carro de, 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 de defunto. Então meu pai na sala ali, né, sentado, tal, todo mundo em volta, né, velando o corpo. De repente a peruquinha do homem com a, com a sudorese, porque quando uma pessoa morre ela começa a transpirar, o corpo começa a transpirar, é uma coisa natural de acontecer, não porque ele está vivo, é porque não vai começar a soltar os fluidos, os líquidos, né? E com isso a cola da, da peruca acho que dissolveu e a peruca escorreu para trás no caixão. Aí a, essa senhora, né, que pediu para que todos saíssem da sala, aí todo mundo saiu, foi lá para fora, ela pegou, pôs a peruca no lugar, colou certinho e tal, chamou todo mundo para entrar, entrou todo mundo, sentou, daí todo mundo lá, né, velando o corpo, daqui a pouco a peruquinha up, escorrega para trás. Aí ela convidou todo mundo para fora, saiu todo mundo, voltou todo mundo, a peruca estava no lugar. Aí meu pai falou assim, como é que a senhora fez que agora a peruca não está mais caindo? Ela fala assim, ah, seu Mário, nós pregamos duas taxinhas, né? Porque tá morto mesmo. Não vai, não vai sentir nada. Então, eles pregaram duas taxinhas na cabeça do morto para a peruca não, não descer. Visite Visite também 3minutos.net